0: Danke, das war mal voll die Punktlandung, hey. das, äh, ihr seht, ich habe heute einiges mitgebracht und es war so die Frage, schaffen wir das, jo, wir schaffen das, nichts ist unmöglich ist unser Style. So, äh, für die, die sich wundern, äh, ne, meine Stimme, wir machen heute das Thema, wenn Gott spricht, also ich hoffe, dass seine Stimme durch meine Erkältungsstimme an euer Ohr dringt und es nicht ganz so unangenehm ist wie meine Stimme. Aber ich gebe mein Bestes, nicht zu so viel zu husten und zu schnupfen. So, ihr Lieben, wisst ihr, was richtig lustig ist? Wenn Gott die Vorbereitung schon nutzt, äh, um zu sprechen, und zwar zu mir. Ich habe nämlich die Woche an meinem Laptop gesessen und angefangen, die Message vorzubereiten. Und normalerweise schreibe ich im Word-Dokument meine Gedanken auf und dann speichere ich das erstmal ab und jeden Tag kommen dann ein paar Gedanken dazu. Und wenn es dann so weit ist, dass ich sage, okay, das ist jetzt so ein, das ist ein Konzept, dann stelle ich es in Google Drive rein, damit ich es hier an meinem Tablet abrufen kann. Jetzt ist der Witz, ich habe diese Woche komischerweise wirklich dieses stimmige und sehr wichtige Gefühl gehabt, schreibt direkt in Google Docs rein. Dann ist es direkt online in der Cloud gesichert. Was ist passiert? Am Abend ist mein Laptop abgekackt. Und zwar so richtig. Und ich dachte so, okay Gott, sehr cool, du hast vorher schon zu mir gesprochen und jetzt bin ich mal gespannt, was daraus wird und ich habe eine schöne Einstiegsgeschichte für meine Message. Sehr cool. Also ihr wisst, mein Laptop ist kaputt, aber Gott hat trotzdem gesprochen. Und wir haben äh, gerade die Serie Daniel und wir haben in den letzten Wochen geschaut, was wir aus der Daniel-Geschichte in der Bibel lernen können. Es fing damit an, dass wir gesagt haben, wir möchten für uns daraus ziehen aus dieser Geschichte, dass wir einen Stand einnehmen, dass wir dafür stehen, was unsere Werte sind. Und wir haben geguckt, wie können wir das in einer Welt machen, die unsere Werte nicht lebt. Und wir haben gesagt, Gnade und Wahrheit ist der Weg zum Ziel. Wir sind gnädig, wir zeigen die Gnade Gottes, wir lieben jeden Menschen, wir weisen aber auch auf die Wahrheit in der Bibel hin, die Gott uns gibt. Wir haben uns angeschaut, ähm, letzte Woche zum Beispiel, was passiert, wenn ich keinen Ausweg sehe? Wenn ich in einer Feuerofensituation bin äh, und nicht weiß, wie es weitergehen soll? Was können wir tun? Und Nathanael hat sehr cool darauf hingewiesen, die Frage ist immer, wo ist Gott? Und wir haben vorhin gesungen, da ist ein anderer mit in unser Feuer. Das heißt, wirklich in den brenzligen Situationen unseres Lebens zu schauen, wo ist Gott in dieser Situation und zu wissen, er geht mit uns auch durch die Situation. Das heißt nicht, dass er uns immer vor wichtige oder brenzlige Situationen, die unangenehm sind, bewahrt, aber dass er mitgeht. Wir haben uns auch angeschaut, wie kann man mit Druck umgehen Ne? Druck bei Gott erstmal abgeben und Druck zum Freud machen. Und heute geht es um eine Geschichte in der Daniel, im Buch Daniel, die ähm, wirklich ein bisschen spooky und ein bisschen scary ist, ähm, wenn man sich da mal reinversetzt. Und wir schauen uns heute wieder einen Hörspielclip an und gucken mal, was ist denn heute passiert.
1: König Belsarza gab ein prächtiges Festmahl. Rausch er die goldenen und silbernen Becher zu holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem erbeutet hatte. Während sie ihren Wein daraus tranken, rühmten sie ihre Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich erschienen Finger wie von eines Menschen Sie schrieben auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Da wurde der König blass. Furcht überkam ihn. Der König rief laut. Wer, wer diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, soll reichlich belohnt werden. Er soll zum dritthöchsten Herrscher des Reiches ernannt werden. Alle Weisen des Königs kamen herbei. Es konnte aber keiner von ihnen die Schrift lesen oder dem König mitteilen, was sie bedeutete. Als die Königinmutter die Worte des Königs und seine Männer hörte, trat sie in den Saal des Trinkgelages und sagte,
0: Lang lebe der König! Du brauchst nicht zu erschrecken. Es gibt einen Mann in deinem Reich, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Dieser Mann heißt Daniel, aber der König hat ihm den Namen Belshazzar gegeben. Lass nun Daniel rufen. Er wird dir die Bedeutung der Schrift sagen können.
1: Also wurde Daniel vor den König geführt. Man sagt über dich dass der Geist der Götter in dir wohnt und dass Erleuchtung, Scharfsinn und eine besondere Weisheit bei dir gefunden wurden. Nun, wenn es dir gelingt, um diese Schrift dort zu lesen, um mir zu sagen, was sie bedeutet, sollst du zum dritthöchsten Mann im Reich erhoben werden.
2: Behalte deine Geschenke und deine Belohnung gib einem anderen. Ich will dir die Schrift auch so vorlesen und dir ihre Bedeutung mitteilen. Du, o König, sollst wissen, der höchste Gott hat deinem Vater, Nebukadnezar, Herrschaft, Macht, Ruhm und Ehre gegeben. Dann aber wurde er hochmütig und sein Stolz steigerte sich ins Unermessliche. Daraufhin wurde er vom Thron gestoßen und aller seiner Würde beraubt. Du, Belsarzar, bist sein Sohn und Nachfolger. Du hast dies alles gewusst und warst dennoch nicht demütig vor Gott. Ihr habt Wein aus den Tempelgefäß getrunken und währenddessen habt ihr ein Loblied angestimmt auf die Götter aus Silber, Gold, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Dem Gott dagegen, der dein Leben erhält und dein Schicksal lenkt, hast du nicht die Ehre gegeben. Deshalb hat er diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Das ist die Schrift, die geschrieben wurde. Mene. Mene, Teckel, Pasen. Und diese Worte bedeuten folgendes. Mene heißt gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Teckel heißt gewogen. Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Parsen heißt geteilt. Dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern gegeben werden.
1: Da kleidete man Daniel auf Belsazas Befehl in königliche Purpurgewänder und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Dann ließ er ausrufen, dass Daniel der drittmächtigste im Reich sein sollte. Noch in derselben Nacht wurde Belsaza, der babylonische König, getötet.
0: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Daniel-Geschichte echt äh, ziemlich krass, was da so alles passiert. Also stell dir das mal vor, du bist auf einer Party, feierst gerade und mit einem Mal kommt so eine Geisterhand und schreibt da so ein tolles Graffiti an die Wand, was du nicht mehr abkriegst. Und äh, manchmal ist es bei uns im Leben, glaube ich, so, dass wir so auf den Höhepunkten unseres Lebens sind, wir Spaß haben, wir das Leben genießen und denken, genau muss es laufen und mit einem Mal spricht Gott. Und Belsazar, der König, hat aber nicht erkannt, dass es Gott war. Der hat erstmal seine ganzen Weissager und Magier gerufen, weil er diese Schrift an der Wand nicht erkannt hat und nicht deuten konnte. Und ich glaube, uns geht es auch manchmal so, dass in unserem Leben Gott spricht, uns wie so eine Warnung gibt, aber wir es einfach nicht raffen. Und Belsazar hat Panik gekriegt. Also, als ich die Woche äh, eben an meinem Laptop saß und dann wurde auf einmal der Bildschirm schwarz und dann kam auch eine fremde Schrift, die konnte ich auch nicht deuten, muss ich mal irgendeinen ITler fragen, kam irgendeine so fremde Schrift. Und äh, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe das Ding zugeklappt und habe gedacht, so, jetzt ist es endgültig vorbei. Belsazza hätte das auch machen können, wenn er erkannt hätte, das ist jetzt die letzte Warnung. Aber er hat erst mal Angst gekriegt und hat gedacht, okay, irgendjemand muss mir jetzt sagen, was da an dieser Wand steht. Und Daniel war derjenige, der gerufen wurde. Warum? Weil er Gott kannte. Weil er die Schrift deuten konnte. Und weil gesagt wurde, dass er irgendwas an sich hat, was zu diesem heiligen Gott gehört. Dass er Träume deuten konnte und diese Schrift deuten konnte. Und ich habe dir mal diese Schrift mitgebracht. Mede, das habe ich jetzt nur einmal geschrieben, Bede, Bede, Tekel, Pasi. Das waren die Worte, die an dieser Wand standen. Und sie haben eine Bedeutung gehabt. Und während ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich aber, ist echt krass, hat Gott so, mir so ein Bild gegeben, wo ich plötzlich was Hochtheologisches verstanden habe. Also wenn ich euch jetzt was zeige, ähm, demonstriere, dann dürft ihr wirklich wissen, das hat Gott gesagt, weil so schlau bin ich nicht. Und zwar... Ein anderer Punkt, der mir aufgefallen ist bei der Geschichte, war nicht nur diese Schrift an der Wand, die sehr wichtig ist, sondern ich glaube, dass dieser goldene Becher noch eine krasse Bedeutung hat. Es wurde gesagt, dass Belsazar die heiligen Gefäße holen ließ, die sein Vater Nebukadnezar vorher aus dem heiligen Tempel geklaut hat. Der heilige Tempel, der in Jerusalem stand, war das Zeichen für Gottes Gegenwart. Es war der Ort, wo Gott um Vergebung gebeten wurde. Es war der Ort, wo Gott zum Hohepriester einmal im Jahr gesprochen hat. Es war ein heiliger Ort. Und Nebukadnezar, der König von Babylonien, ist reingegangen und hat die Schätze aus dem Tempel geklaut und mit nach Babylonien genommen. Und wir haben in den letzten Wochen immer wieder mal vom babylonischen Geist geredet wir haben gesagt, den kannst du eigentlich in diese Welt heute mit reinnehmen. Nämlich der babylonische Geist ist dieses Denken, Gott geht es nur um sich. Und wir stoßen Gott aus dem Mittelpunkt in unserem Leben und wir setzen uns selber rein. Es gilt nicht mehr, was Gott möchte. Er wird nicht mehr gefragt. Die Bibel ist veraltet. Es geht nur noch darum, was ich empfinde, wie ich mich fühle, was ich denke, was richtig ist. Und dieser babylonische Geist sozusagen war auch bei diesen Bechern dabei. Es ging nämlich nicht mehr darum, dass es ein heiliger Becher war, der im Tempel Gottes stand, sondern er wurde, genau wie Daniel und seinen Freunden plötzlich einfach neue Namen gegeben wurde, mit einer neuen Identität, wurden diese Becher plötzlich verwendet, um babylonische Götter anzubeten. Dieser Becher ist, glaube ich, ein Symbol für uns. Weil, wenn wir in der Bibel lesen, dann werden wir mit Gefäßen verglichen. In 1. Korinther 4 steht, jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. So, das ist jetzt erstmal der Punkt Gefäße. Da musste ich an diesen goldenen Becher denken. So, und jetzt ist die Frage, was ist in diesem Becher drin? Und da kam mir ähm, dieser Begriff heilig noch hinzu, nämlich wir sind mit dem heiligen Geist gefüllt. Da können wir lesen, 1. Korinther 3, Vers 17. Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott ins Verderben stürzen, denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Wir sind heilig, weil Gott uns heilig macht, durch seinen Geist, der in uns ist. Jetzt kommt der dritte Punkt, ich weiß, das ist hochtheologisch, jetzt kommt der dritte Punkt. Jesus hat zur Frau am Brunnen gesagt, ich habe das Wasser des Lebens und wer von mir trinkt, wird nie mehr durstig werden. Richtig? Können wir in Johannes lesen. Und ich habe mir plötzlich den Gedanken, hat mich, äh, hat mich gefesselt zu denken, wir sind heilige Gefäße und wir sind mit dem Wasser des Heiligen Geistes gefüllt. Aber ganz oft werden wir entweiht und entheiligt, weil wir uns nicht mit dem Heiligen Geist füllen, sondern mit billigem Wein. Mit dem, und das passt ein bisschen zu dem, was wir letzte Woche bei Nathanael gehört haben, mit dem, was uns die Welt sagt, was wichtig ist und was uns glücklich macht. Mit dem, was mit Gott gar nichts mehr zu tun hat. Weil wir denken, wenn Gott, da ist, ist ein Spaßverderber, also machen wir es, wie wir wollen. Und wir füllen uns mit einem billigen Wein. Aber Jesus sagt doch, er hat das Wasser des Lebens. Wenn wir uns also mit diesem Wasser des Lebens füllen, passiert Folgendes: Wir haben guten Wein, etwas, was wir genießen können. Wir können das Leben genießen. Aber wenn wir es mit dem Heiligen Geist machen, machen wir es auf eine gute und gesunde Art. Und zwar nicht so, dass uns der Kopf hinterher dröhnt und wir erst mal drei Tage flach liegen, sondern wir können es genießen, wir können das Leben genießen. Und sein Geist macht uns nicht mehr durstig, sondern füllt uns. Und meine Frage an dich heute, oder Frage, die, glaube ich, Gott uns stellt, ist: Sind wir Gefäße, die heilig bleiben wollen? Oder sind wir Gefäße, die sich aus dem Heiligtum stehlen lassen und fremde Götter anbeten? Was kann so ein fremder Gott sein? Ein fremder Gott kann stolz sein. Ein fremder Gott kann, können sogar Sorgen sein. Ich glaube, da bin ich ganz gut drin. Mich mit den Sorgen zu füllen, mit dem, was alles nicht klappt, anstatt dieses Wasser des Lebens, was Jesus mir geben will, zu trinken und zu sagen, okay Gott, du machst es schon. Ihn an erste Stelle zu setzen, ihn in den Mittelpunkt zu stellen, nicht meine Sorgen. Was wollen wir für ein Gefäß sein? Sind wir ein Gefäß aus dem heiligen Tempel? Oder sind wir ein Gefäß, was sich stehlen ließ aus dem heiligen Tempel und mit falschen Dingen gefüllt wird? In 2. Thessalonicher steht, denn bevor Christus erscheint, muss die Zeit kommen, in der viele Menschen Gott den Rücken kehren. Dann wird jemand auftreten, der alle Auflehnung gegen Gott in sich vereint. Doch er ist dem Untergang geweiht. Er ist der Feind Gottes und wendet sich größer als jeder Gott und alles, was als heilig verehrt wird. Und jetzt kommt Er wird sich in den Tempel Gottes setzen und sich selbst als Gott anbeten lassen. Er wird sich in den Tempel setzen und Gott aus dem Mittelpunkt verdrängen. Er wird, wie Belsatzer, diese Gefäße nehmen, mit schlechten Wein füllen und fremde Götter anbeten. Lassen wir das zu? Ich glaube, viel zu oft. Und jetzt kommt die Frage, was können wir tun, dass wir das nicht zulassen, dass wir heilig bleiben. Und da kommt wieder Gott ins Spiel. Wenn wir darauf hören, was er spricht... Belsazar hat es zu spät verstanden. Belsazar war der Sohn von Nebukadnezar. Und wir haben in den letzten Wochen schon gehört, dass Gott durch Träume zu Nebukadnezar gesprochen hat, die Daniel gedeutet hat. Und Nebukadnezar war sogar an einem Punkt, wo er verstanden hat, okay, Gott ist der einzig wahre Gott. Und sein Sohn hat es nicht kapiert hat es nicht mehr in seinem Kopf gehabt, was da schon alles geredet wurde von Gott. Und jetzt kommt der Punkt, wo Gott sagt, so, mein Lieber, es reicht nicht, dass du nicht darauf gehört hast, was dein Vater umgesetzt hat. Jetzt nimmst du auch noch meine heiligen Gefäße und widmest dein Fest anderen Göttern und jetzt ist Schluss. Und jetzt nimmt er keinen Traum mehr, jetzt nimmt er was richtig Krasses, jetzt nimmt er die Hand und schreibt, mene, mene, tekel, parsin. Und auch diese Worte haben eine Bedeutung. Mene bedeutet, deine Tage sind gezählt. Oder Mene heißt eigentlich nur gezählt. Die Deutung ist für Belsatzer, deine Tage sind gezählt. Und ich glaube, das war jetzt so ein Punkt, wo Gott mal richtig radikal werden musste. Ich weiß nicht, ob du so Situationen kennst, wenn ich mit meiner Tochter, wenn ich meiner Tochter sage, sie mir komm jetzt bitte her. Sag's erst mal ganz freundlich, Simea, kommst du bitte? Wumm, rennt sie an mir vorbei. Hahaha, <lacht> so lustig, rennt wieder hin und her. Simea, kommst du jetzt bitte? Dann wird es schon ein bisschen deutlicher. Und beim dritten Mal, wenn sie immer noch nicht hört, Simea, eins, zwei, drei, du kommst jetzt her. Wisst ihr, was passiert? <lacht> Sorry, Mama. Die ist dann echt geschockt. Auf einmal habe ich einen strengen Ton drauf. Und vielleicht kennst du das, dass du die ersten zwei Male so, komm, ist in Ordnung und irgendwann reicht es dir. Und ich glaube, bei Gott war es ganz genauso. und hat gesagt, so und jetzt reicht's. Jetzt sind deine Tage gezählt. Und ich glaube, wir wissen alle, dass wir in unserem Leben irgendwann dem Thema Tod begegnen werden. Und trotzdem, wenn es dann kommt, sind wir geschockt. Oh Gott, jetzt schon. Ich hatte doch noch so viel vor. Wenn du Glück hast, kannst du noch drüber nachdenken, was du noch vorhattest. Und ich frage mich in meinem Leben, wann wird Gott vielleicht bei mir sein? Und jetzt ist Daisy. Jetzt sind deine Tage gezählt. Vielleicht nicht mal ärgerlich, aber einfach in einem ganz normalen Ton. Jetzt sind deine Tage gezählt. Oh. Eigentlich hatte ich immer auf meiner Bucketlist stehen, ich will noch mal nach Kambodscha. Ich wollte unbedingt mal den Nordpol sehen. Ich hatte doch noch die Karriere angestrebt. Ich wollte doch noch fünf Kinder kriegen. Die Frage ist, wann sind meine Tage gezählt? Wann sind deine Tage gezählt? Und was sagt Gott dann zu dir? Haben wir unsere Tage damit verwendet? Uns von den falschen Dingen füllen zu lassen? Und haben vielleicht gar nicht mitgekriegt, was Gott eigentlich wollte, was er mit unserem Leben anfangen wollte? Glauben wir daran, dass er einen Plan für unser Leben hat? Dass er was in uns reingelegt hat, was er verwenden will? Hören wir da mal drauf? Oder lassen wir uns blenden und denken, oh, das muss noch sein, das muss noch sein, das will ich noch kaufen, das muss ich noch ansparen, will noch ein Haus bauen. Hören wir da drauf oder nehmen wir uns eigentlich mal Zeit und fragen, okay Gott, meine Tage sind irgendwann gezählt, was hast du vor mit mir bis dahin? Was kann ich machen? Bei Belsatza war es zu spät. Hm. Daniel 5, Vers 22 steht und du, Belsarzer, sein Sohn, also der Sohn von Nebukadnezar, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles gewusst hast. Und wir fragen uns immer, oh, warum redet Gott nicht? Ich glaube, er redet und manchmal checken wir es erst, wenn es zu spät ist. Wir haben die Bibel, liebe Leute. Da hat Gott geredet, ganz klar, immer wieder. Nehmen wir diese Bibel ernst oder schauen wir sie nur an, wenn wir mal dringend eine Entscheidung brauchen? Machen wir das sogenannte hörende Gebet und fragen nach Eindrücken für uns? Jeden Morgen, Gott, was hast du heute mit mir vor? Zeig mir irgendwas, gib mir ein Wort, gib mir eine Person, gib mir ein Bibelfest, sag mir, was du heute mit mir vorst. Machen wir das? Oder machen wir es erst dann, oh, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Ich frage mal eben fünf Leute, ob sie schnell hören, das Gebet für mich machen und dann kommt ein Eindruck und dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ist nicht böse gemeint, ich mache das auch oft so. Aber meine Frage, die ich mir stelle, ist, wie wäre es denn, wenn ich das jeden Morgen mache und Gott frage, was ist heute deine Idee für meinen Tag? Und Gott reden lasse. Wenn du das in deinem Job tust... Wenn du das vor Gesprächen mit Leuten tust, die vielleicht ein bisschen schwierig sind. Wenn du, weißt du, was ich manchmal mache, was echt Bock macht? Wenn, wenn, wenn ich nach einem Geschenk suche für jemanden, frage ich Gott. Und manchmal ist es dann einfach nur eine Karte, wo was Nettes draufsteht und dann ist es, Bäm für die Person viel wichtiger, das zu hören, als irgendein Geschenk, was ich gekauft habe. Es ist so cool, wie Gott manchmal wirkt. Zweite Wort, Tickel, bedeutet gewogen. Ganz oft in unserem Leben haben wir Dinge, wo wir denken, das wiegt in unserem Leben. Und dann kommen wir wieder zum Thema Sorgen. Sorgen sind so schwer, oder? Sorgen sind echt schwer. Manchmal liegen wir nächtelang wach. Aber weißt du, was der Witz ist? Eigentlich sind das wie so kleine Wattebäuschen. Oh, ich muss noch die Oma anrufen, damit sie weiß, dass ich an sie denke. Oh, mein Tag ist heute gefüllt mit einer To-Do-Liste, die aus Haushaltssachen besteht. Ich muss noch unbedingt meine Predigt vorbereiten. Ich will unbedingt noch der Person eine Message schicken. Ich habe heute noch die Schüler, Hausaufgaben zu machen, ganz wichtig. So Und wir füllen unsere Tage und die sind randvoll. Mit Dingen, die in unserem Leben für uns scheinbar schwer sind. Die aber, wenn wir es mit Gottes Sicht sehen, eigentlich nichts wiegen. Während Gott sagt, was mir viel wichtiger ist, ist deine Beziehung zu mir. Das wiegt. Weil ganz ehrlich, wenn unsere Tage gezählt sind, was fragt uns Gott? Wie viele Influencer hattest du auf Instagram? Welchen Job hast du gemacht? Ganz ehrlich, er fragt, glaube ich, noch nicht mal, wie viele Leute hast du zu Jesus geführt. Sondern er wird fragen, kennst du mich? Kennst du Jesus? Und was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Das wird er fragen. Und das hat eigentlich Gewicht. Also sollten wir doch die Sachen, die für unserem Leben so schwer erscheinen, Einfach mal bei Gott mitbringen und dann hat es auch Gewicht, aber für Gott, weil wir ihm wichtig sind. Wenn unser Leben gewogen wird, sind wir für zu leicht befunden? Also wenn ich auf die Waage gehe, wünsche ich mir manchmal, dass es leichter steht. Aber, aber wenn, Gott, wenn Gott sagt, ich habe dein Leben angeschaut, was hat in deinem Leben das höchste Gewicht gehabt? Ich glaube, ehrlich sagen zu müssen, dass Gott ganz oft nicht das höchste Gewicht für mich hat. Und da kommen wir wieder zu diesem babylonischen Geist, der mich manchmal ein bisschen blendet. Manchmal, weißt du, was bei mir manchmal das Gewicht in meinem Leben ist? Was noch alles zu tun ist für die Kirche. Weil Gott ist ja in der Kirche. Das ist unser Auftrag. Und das wiegt so schwer. Aber eigentlich ist es viel wichtiger, dass ich Zeit mit Gott verbringe und diese ganzen kleinen Wattebäuschen zu Gott bringe. Und das meiste wird sich eigentlich, glaube ich, wirklich von allein erledigen, weil Gott zum Handeln kommt und nicht ich. Aber auch da ist die Frage, darf Gott in mein Leben sprechen? Darf er mir sagen, wo mein Gewicht vielleicht falsch verlagert ist? Parsin bedeutet geteilt. Für Belsatzer hat es bedeutet, sein Reich wurde aufgeteilt. Am nächsten Tag kamen die Meder und Perser und haben Babylonien unter sich aufgeteilt. Autsch. Da hat jemand sein ganzes Leben darauf aufgebaut, den Platz seines Vaters einzunehmen und ein Land zu regieren. Aber weil er nicht auf Gott gehört hat, war es alles für die Katze. Wie sieht dein Herz aus? Was ist dein Herz? Ist es geteilt oder ist es ganz bei Gott? Wer regiert dein Herz? ist meine Frage an uns. Hm. Wenn wir heute an die Wahl denken, ich frage mich manchmal echt, wie würde dieses Land aussehen, wenn mehr danach gefragt werden würde, was Gott sich vorstellt. Also, wenn du heute dein Kreuzchen machst, frag doch mal Gott, wo du es machen sollst. Nicht deinen eigenen Verstand einschalten, einfach Gott fragen. Vielleicht ist es was ganz anderes, was du gedacht hättest. Was können wir von Daniel lernen? In Daniel 5, Vers 11 bis 12 wird Daniel angekündigt, als da sagt die, die Mutter des Königs, es gibt in deinem Reich einen Mann, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Schon zur Zeit des früheren Königs Nebukadnezar bewies er so große Einsicht und Weisheit, wie sie eigentlich nur Götter haben, die verborgene Dinge ans Licht bringen können. Dein Vorgänger hatte ihn zum obersten aller Wahrsager, Geisterbeschwörer, Sterndeuter und Magier gemacht. Ist das nicht geil? Magier, Stern, egal. Daniel hatte das Sagen über die... Lass ihn jetzt rufen. Sein Name ist Daniel. Nebukadnezar nannte ihn Belzazar. Dieser Mann besitzt außergewöhnliche Weisheit und kann Träume deuten. Er löst jedes Rätsel und wird mit den größten Schwierigkeiten fertig. Er soll dir die Schrift deuten. Hm. Weißt du, warum Daniel das konnte? Weil er Gott gefragt hat. Nicht, weil er sich zehn Bücher über Traumdeutung geholt hat oder über Schriftdeutung oder Handlettering konnte. Der konnte sie deuten, weil er Gott gefragt hat. Und das nicht nur bei dieser Schrift, das hat er bei den Träumen vorher gemacht. Wir haben das bei der einen Geschichte gehört, wo Nebukadnezar einen Traum hatte und Daniel sagt: Ich brauche erstmal Zeit. Und er betet, damit Gott ihm zeigt, was der Traum bedeutet. Daniel hat eine hochrangige Stellung bekommen in Babylonien. Nicht, weil er sich das mühselig erarbeitet hat, sondern weil er sich vom Heiligen Geist füllen ließ, Gott immer wieder gefragt hat, ihm treu blieb und Gott ihm deswegen diese Dinge anvertraut hat. Und wir sind so oft getäuscht. Wir denken immer, oh, wenn ich das und das mache, kriege ich die und die Position. Selbst in der Kirche, wirklich. Was ich Geschichten gehört habe, wie ich auch selber früher gedacht habe, wenn ich da und da mehr mache, dann darf ich bestimmt mal auf die Bühne. Wenn ich das und das mache, dann kriege ich bestimmt mal einen Predigt. Das ist Schwachsinn. Ich hatte mittlerweile, sage ich wirklich Gott sei Dank, einen Pastor, der, mich das damals, der mir das damals nicht erlaubt hat zu predigen. Es war richtig hart für mich, ganz lange. Aber jetzt habe ich verstanden, ich war damals absolut nicht in der Position, mich auf die Bühne zu stellen und was zu sagen, weil meine Beziehung zu Gott war im Nachhinein gesagt eher mittelmäßig. Und wie oft denken wir, wenn ich das und das gemacht habe, dann bekomme ich dafür das und das. Daniel hat das nicht getan. Daniel hat nicht Tag und Nacht gerackert und ist dem König in den Hintern gekrochen, wie es vielleicht andere gemacht haben, um eine gute Stellung zu bekommen. Daniel hat sich an seine Werte gehalten, hat sich an Gottes Gebote gehalten, hat nichts von der Königstafel gegessen, obwohl der König ihm das beste Essen angeboten hat, sondern hat gesagt, ich halte mich an die Gebote meines Gottes. Weil er Gott treu geblieben ist, hat Gott ihm Dinge anvertraut. Und das haben die Menschen gesehen. Und deswegen durfte Daniel über alle Sterndeuter, über alle Magier, über alle Wahrsager das Sagen haben. Und Daniel blieb demütig. Das hat mich echt umgehauen. Der König hat ihm die teuersten Sachen angeboten, dafür, dass er diese Schrift deutet. Und Daniel sagt, eine Belohnung möchte ich nicht annehmen. Du kannst sie ruhig einem anderen geben. Ich werde dir die Schrift auch so vorlesen. Cool. cool. Das wünsche ich mir, dass ich diese Demut habe. Wie könnte die Welt aussehen, wenn Gott mehr zu Wort kommen würde? Wenn unsere Politiker Gott fragen, wie würde sie aussehen? Brechen wir es mal runter, wie würde deine Welt dein Leben aussehen, wenn du mehr nach Gott fragen würdest. Wenn ich mehr nach Gott fragen würde. Wenn meine Selbstzweifel kommen und ich Gott fragen würde, was er über mich denkt. Und nicht zehn andere Leute. Wenn ich eine Entscheidung treffe und Gott frage, was er darüber denkt. Und nicht versuche, irgendwelche logischen Schlüsse für mich zu ziehen. Was für ein Gefäß wäre ich, wenn ich mich viel mehr mit Gottes Geist fülle, als mit dem, die Welt mir vorgaukelt, was gut ist? Ich glaube, es gibt drei Fragen, die wir Gott stellen sollten, auf die er uns eine Antwort geben sollte oder möchte. Die wichtigsten Fragen. Erstens, was möchtest du mit mir tun? Gott braucht dich nicht, theoretisch, aber er will dich. Gott gemeinsam mit dir ist Dream Team. Frag ihn doch mal, was er mit dir tun möchte, gemeinsam. Die zweite Frage, was möchtest du an mir tun? Weil ganz oft haben wir Dinge in uns, die sind nicht so verwendbar, für das, was Gott für uns vorhat. Was möchtest du an mir tun? Kann ein bisschen wehtun, könnte eine Feuerofensituation sein, durch die wir durch müssen. Aber was möchte Gott an dir tun? Und die dritte Frage, was möchtest du durch mich tun? Wenn Gottes Geist in mir ist, was möchte er durch mich tun? Wo kann ich mich einbringen? Mit wem kann ich reden? Wem kann ich ein gutes Wort geben? Zu wem kann ich mich mal hinsetzen, damit er durch mich tut. Ich überziehe jetzt, aber ist mir egal. <lacht> Weil ich hatte heute Nacht tatsächlich ähm, auch nochmal von Gott so eine Bestätigung für einen Gedanken, den ich Anfang der Woche hatte und den will ich jetzt auch einbringen. Ähm, vor ein paar Monaten haben wir die Nachricht erhalten, dass Debbie Sita, das ist die Worship-Leiterin von ICF Zürich gewesen nach langer Krankheit gestorben ist. Und Debbie, das geht mir so nah, weil Debbie wirklich in meinem Leben, in meinem Worship-Leben großen Einfluss hatte, ohne dass sie es vielleicht wusste. Weil Debbie hat mehrere Songs geschrieben und ich habe von Leo und Susanna gehört, dass. Debbie wirklich bis zum Schluss an Gottes Herz drangeblieben ist. In der Situation, wo andere längst von Gott abgelassen hätten, hat sie gesagt, ich weiß, wo ich hingehe, alles gut. Und sie hat einen Song geschrieben, der heißt Legacy. Und ich möchte euch einfach mal die, die Lyrics vorlesen auf Deutsch, während wir den im Hintergrund ein bisschen hören. Weil dieser Song ist meiner Meinung nach der Song, der in diese Message am besten reinpasst. Weil in diesem Song geht es darum, <lacht> bin ich mit Gottes Geist gefüllt und stehe ich auf. Die Serie heißt Daniel Take a Stand. Stehe ich dafür auf, für das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat und habe ich ein bisschen eine Weitsicht und schaue, was mein Leben für ein Gewicht hat und was in meinem Leben zählt. Der Text ist, Heute nehmen wir unseren Standpunkt ein. Wir werden diesen Lauf vollenden. Wir sehen das verheißene Land. Und wir werden es einnehmen. Unsere Herzen sind in Alarmbereitschaft. Wir stellen uns auf. Und wir wählen gehorsam. Und wir machen Platz für Gottes Pläne. Es gibt niemanden, der so ist wie unser Gott. Lass mich mein Leben so leben, dass ich ein Erbe hinterlasse. Ein Erbe von Wundern, die von deiner Gnade zeugen und davon, was du für mich getan hast. Lass mich ein Licht sein, das ein Lichtstrahl in der Nacht ist. Ich halte nichts zurück. Nimm alles von mir, was du willst. Und dann geht's weiter mit so krass. Wir wissen, es wird uns viel kosten, aber wir werden den Preis bezahlen. Egal was kommt, wir sind, wir sind, Moment, jetzt habe ich meine eigene Schrift nicht lesen. Egal was kommt, wir sind hier, um dich zu ehren und wir wollen dein Reich kommen sehen und wir wollen sehen, wie dein Wille in unserem Leben geschieht und wie Hoffnung aufsteigt. Es gibt niemanden, der so ist wie unser Gott. Und dann wieder, lass mich mein Leben so leben, dass ich ein Erbe hinterlasse, ein Erbe von Wundern deiner Gnade und davon, was du für mich getan hast. Lass mich ein Licht sein, das ein Lichtstrahl in der Nacht ist. Und wisst ihr, was das Krasseste ist? Die Bridge von Debbie, hat sie vor Jahren geschrieben, <lacht> ist, wenn mein Kapitel abgeschlossen ist und meine Fackel weitergereicht wird, wünsche ich mir, dass jeder sieht, dass mein Herz so aussieht wie dein Herz. Ich finde den Song so stark und ich möchte, dass wir uns das mitnehmen in diese Woche, in unser Leben. Was für ein Gefäß sind wir? Was hat Gewicht in unserem Leben? Was zählt wirklich? Dass wenn unsere Tage gezählt sind und wenn unsere Fackel weitergegeben wird, wir auch sagen können, ich möchte, dass mein Herz so aussieht wie Gottes Herz und dass es die Leute sehen. Bei Debbie hat man es gesehen. Und ich wünsche mir das für mein Leben. Nimm dir doch jetzt einfach beim nächsten Song, den wir hören, die ersten zwei Minuten Zeit und frage Gott, was er für ein Erbe hinterlassen will mit deinem Leben. Stell ihm die drei Fragen. Was möchtest du mit mir tun? Was möchtest du an mir tun? Und was möchtest du durch mich tun? Macht es die ersten zwei Minuten und dann lass uns noch mal in den Worship einsteigen und Gott wirklich alles hingeben, was wir sind. Ich habe gerade zwei Eindrücke bekommen. Das eine ist, äh, ich habe eine Person gesehen, die hatte mal so eine, so eine Fahne in der Hand, so wie bei unserem Video von unserem Vision-Video vor zwei Jahren. Und diese Person war mit dieser Fahne auf dem Weg, einen Gipfel zu erklimmen und hatte die Aufgabe, diese Fahne dort reinzurammen und diesen Berg einzunehmen. Aber so auf halber Strecke wurde es zu anstrengend und du hast die Fahne wieder mit runtergenommen und sie liegt jetzt wie bei dir im Keller. Ich habe den Eindruck, wenn, wenn dich das jetzt anspricht, dass du diese Fahne wieder aus dem Keller rausholen sollst und dass Gott dir auf diesem Weg, auf diesem Berg Menschen zur Seite stellt, die mit dir gemeinsam hochgehen. Aber du hast zu früh abgebrochen. Und der zweite Eindruck war, eine Person, die hat sich in ein Haus verschanzt es war so ein einsames Häuschen und es fiel so ein bisschen Tageslicht rein, aber es ist alles verstaubt. Und die Person sitzt einfach nur am Tisch, lässt die Schultern hängen und wartet, weiß aber schon gar nicht mehr auf was. Und diese Person soll die Tür aufmachen, Menschen einladen, in diesem Haus wieder Platz zu nehmen und ich sehe, wie danach echt eine Party geschmissen wird und wieder Freude einkommt und Licht. Kein künstliches Licht, sondern mit den Menschen, die du plötzlich wieder in dein Leben rest, in dein Herz lässt, kommt auch wieder Licht rein, der Staub verschwindet und es ist ein Haus, wo man sich wohlfühlt und wo du dich wieder wohlfühlst. Gott, ich danke dir, dass du zu uns sprechen willst. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst, weil wir dir so wichtig sind, weil du dir eine Beziehung wünschst. Ich danke dir, dass du sprichst, weil du uns sagen möchtest, was dir auf dem Herzen liegt. Und ich danke dir, dass wenn du sprichst, wir keine Furcht haben müssen, sondern dass Ehrfurcht das Richtige ist. Es ist eine Ehre, wenn du sprichst. Ich bete, dass du uns Weisheit gibst, das, was du uns zu sagen hast oder uns sagen wolltest durch die Message, dass das in unseren Herzen verankert ist und wir es deuten können für unser Leben. Ich bete für die Wahl heute, Herr. Ich bete, dass dein Wille geschieht und da, wo vielleicht Politiker noch gar nicht nach deinem Willen fragen, dass du in ihr Leben trittst und sich was verändert. Amen. Das Face-to-Face-Team steht hinten für dich bereit. Face-to-Face, -face, weil sie dir ins Gesicht schauen, aber weil sie mit dir gemeinsam vor Gottes Angesicht treten wollen. Wenn du Gebet möchtest, wenn du Segen möchtest, wenn du jemanden brauchst, der neben dir steht, während du betest, vielleicht Sachen bei Gott abgibst, Buße tust, was auch immer, hast du die Möglichkeit, wenn der nächsten Songs das Face-to-Face-Team in Anspruch zu nehmen.